0: hermanos estamos alabando al rey de reyes ¿sí? nos pueden a invitar a abrir sus biblias lamentaciones capítulo 5 ¿sí? cuando lo tengamos nos ponemos en pie para darle reverencia a la palabra de dios y lo leemos como está escrito en el nombre del padre del hijo y de su santo espíritu Lamentaciones capítulo 5. Amén. Allí después de Jeremías, hermanos, muchas veces nos confundimos en ese. ¿no? Después de Jeremías esta lamentación. Dice la palabra de Dios. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro propio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros, huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestra agua bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, no fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al asilo extendimos las manos para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñora, enseñorearon de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestras vidas traíamos nuestro pan. Ante la espada del desierto, nuestra piel se negreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sion, a las vírgenes en la ciudad de Judá, a los príncipes colgaron de las manos, no respetaron el rostro de los viejos, llevaron a los jóvenes a morir y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña. Los ancianos no se ven más en la puerta, los, los jóvenes dejaron sus canciones, cesó el gozo de nuestro corazón, nuestra danza se cambió en luto cayó la corona de nuestra belleza, de nuestra cabeza, ay, ahora de nosotros, porque pecamos, porque esto fue entristecido, por esto fue entristecido nuestro corazón, por esto se entenebrecieron nuestros ojos, por el monte de Sion que está asolado, zorras andan por él, mas tú Jehová permanecerás para siempre, tu trono de generación y generación, ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas por tan largo tiempo? Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio, porque nos has desechado, te has aislado contra nosotros en gran manera. Padre, bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú añadiendo bendición a ella, Señor háblanos por medio de ella, Señor y no estés enojado con nosotros Señor, si te hemos fallado Señor perdónanos Señor vuélpenos a ti Señor y nos volveremos Señor gracias Rey de Gloria, gracias Padre gracias Hijo y gracias Espíritu Santo Amén, pueden sentarse no lo iba a leer todo pero como hay bastante tiempo todavía entonces hay que leerlo todo para que como vemos este el pasaje prácticamente está contando la situación lamentable de Israel. Porque ellos, dice, eh, el, el versículo que más me llama la atención es, dice, huérfanos somos sin padres. Muchas veces, este, bueno, para, para llegar a ser huérfanos prácticamente tiene, se entiende ¿verdad? que es un menor, que, que se quedó sin padre. Pero, pero prácticamente en la palabra de Dios nosotros podemos ver que, ah, si no los paro, o si no, paro, si no, no. dicen pues, bueno, de padre de madre, pero como podemos ver, este, también nosotros podemos caer en una situación en que aún, así como estaba la casa de Israel, ya, ellos tenían a Dios. Pero aún así, muchas veces se, se sentían huérfanos ¿Por qué? Y, y, si, y como si usted puso atención a todo el pasaje, la, la, cómo estaba su vida lamentable, ¿verdad? cómo tantas cosas dice que les pasaba, que, que ya no había gozo, dice que los jóvenes no cantaban, que ya no había, lo, los ancianos ya no estaban allá en la puerta representando la ley. ¿verdad? O sea, todo ¿verdad? no tenía sentido, ¿verdad? Pero ¿por qué? Porque ellos se habían alejado de Dios. Porque ellos se habían alejado de Dios. Si, si usted puso en el versículo 7 dice, nuestros padres pecaron y han muerto y nosotros llevamos su castigo. O sea, ellos estaban, o sea, Jeremías está reconociendo que por causa del pecado ellos estaban pasando todo eso. Por causa del pecado yo se había alejado de ellos. Por causa del pecado, ellos habían sido llevados cautivos. Por causa del pecado, prácticamente estaban como huérfanos. Como huérfanos. Si usted habrá oído, usted cree que lo habrá oído, porque todos somos cristianos. Este, los marianos dicen, no, esos no tienen madre. esos son huérfanos. Ya lo ha habido. Pero nosotros sabemos que tenemos un padre, ¿verdad? Amén. Tenemos un padre, si somos cristianos, sabemos que tenemos un padre que nos ama. Y desde que comenzamos el culto, ¿verdad? la hermana leyó el Salmo 103 y dice: Clemente y misericordioso de Jehová. ¿eh? Después la hermana cantaba y allí varios cánticos que hablaban sobre la misericordia y sobre el amor de Dios. ¿eh? O sea, y, y si nosotros leemos los 66 libros prácticamente todos ellos nos hablan de la misericordia y el amor que Dios tiene por nosotros, amén por gracia Él nos ha amado ¿no? así que aunque quizás otros digan no, esos son huérfanos, pues no somos huérfanos tenemos a nuestro Padre celestial que nos ama ¿no? y aunque muchas veces nosotros aún siendo hijos de Dios aún teniendo nuestros padres nuestro padre que nos ama muchas veces sí llegué, podemos, igual que como la casa de Israel este, como caer en un tipo de orfandad en un tipo de orfandad y, y para eso nos vamos a ir a Lucas capítulo 15 vamos a, no lo vamos a leer todo, solo vamos a examinar una parte del de pasaje del hijo pródigo Leamos el versículo 15. Dice: Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviéndose y dijo: ¿Cuánto manjares en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré y a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Vaya, primero, no lo vamos a leer todos porque yo sé que todos conocen la historia del Hijo Pródigo. Entonces, pero vemos cómo, cómo, cómo estaba la condición de este hombre. Él tenía a su padre vivo todavía. Pero si ustedes analizamos la historia, vemos que él primero le pidió su herencia, ¿verdad? Y ya prácticamente todos sabemos que la herencia se pide hasta que, el, que ya el, el padre ha muerto, ¿verdad? O sea, hasta entonces, como hijo tiene derecho, Aún la misma palabra de Dios dice, ¿verdad? Que es necesario que el testador muera, ¿verdad? Entonces, o sea, prácticamente él. Estaba diciendo, "Muerto, ya dame de vente, ya me corresponde a mí, vea. Entonces, es una condición en la cual el, el hijo todavía tenía el padre. Pero él dijo, dame la parte que me toca, le dijo. Dame la parte que me toca y, 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 y como ya sabemos, sabemos qué es lo que hizo, ¿verdad? Fue a adaptarlo allá desde con prostituta, a vivir vida de rey, pensando que nunca se le iba a casar, Así como muchos millonarios, ¿verdad? así está y, y después nosotros vemos en la noticia esta persona fue millonaria y, y anda aquí en la calle ¿sí? como que así, no sé yo de ya terminó pero, pero así les pasa mucho y, y uno dice wow, wow como es que esta persona tuvo tanto dinero y, y acabó en una vida miserable ¿verdad? pero nosotros nos sorprendemos por esos casos pero, pero también muchas personas que tienen su familia bien bonita, ¿vea? que tal vez no son millonarios, ¿vea? pero tienen su familia bonita, sus cosas y todo, y después terminan así. O, o muchas personas que tienen su ministerio. ¿vea? Y entonces vemos que, que, que este, este tipo de, de huérfano entre comillas, ¿vea? tenía a su padre. Pero él dijo, dame lo que me toca. O sea, ya no te toma en cuenta, ya. Me olvido de que tengo padre, y olvida de, de que tengo hijos. Eh. Muchos cristianos así somos, ¿eh, hermano. Muchos cristianos así somos. Muchas de, veces decimos, no, si yo soy cristiano. O yo acepté a Cristo y, y esto, eh. Pero muchas veces nos vamos y nos alejamos de Dios y nos olvidamos. Y, o sea, prácticamente, como el hijo pródigo, eh. como el hijo pródigo se alejó y se fue a disfrutar, ¿verdad? ¿eh? Se fue a gastar lo que tenía, lo que, yo, lo que el padre le había dado. O sea, nos sentimos autónomos. ¿eh? O sea, como que Dios ya no tiene derecho a intervenir. Yo hago lo que yo quiera. ¿eh? Y como, como dicen en el feminismo, ¿eh? en mi cuerpo que hago lo que quiera. ¿eh? Entonces, y así muchas veces nos queremos... Emancipar de Dios, Ese es el caso, un tipo de, de persona que, o sea, a él le, le da igual, ya, ya este, a pesar de conocer a Dios, a pesar de que sabe que existe Dios, a pesar de que ha disfrutado de lo que Dios le ha dado, decide alejarse, decide alejarse. ¿Por qué? simplemente quizás siente aburrido ¿verdad? Porque, porque si usted lo ve con el ejemplo de hijo prodi, él tenía sus cosas, tenía a su padre que lo amaba tenía allí disfrutaba me imagino porque el padre pues tenía sus cositas, era un asentado entonces, entonces él, él tenía ¿verdad? tenía su lujos, tenía sus cosas pero aún así dame mi parte de dame mi parte entonces vemos que este tipo de, de huérfano él dice no me importa yo me voy me olvido de todo y hay que pase lo que pase ¿verdad? si nosotros también leemos la parte final del hijo pródigo desde el versículo 25 ¿verdad? allí versículo 25 dice y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar salió por tanto su padre y le rogaba que entrase mas él respondiendo dijo al padre he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos entonces entonces vemos que Aquí, él, este es un tipo de hijo que, si usted se pone a analizar, él estaba allí con el padre. Él, él se quedó, el otro se fue, pero él se quedó sirviéndole. Pero dice, si usted, si usted mira, este, él lo ve como, como un dictador, lo ve prácticamente. Lo ve como alguien al que tiene que obedecer, o sea, él quizás no, no ha logrado comprender el amor del Padre porque él ve como alguien que tiene que obedecer este, y si nosotros analizamos, leemos detenidamente pensamos, vea, cómo es posible que, que, que este hijo se haya quedado con él pero siente que no ha disfrutado nada con, con su Padre, vea siente que, que su Padre no lo ha amado Siente que, porque imagínese, dice, ¿cuánto tiempo te he servido? Le dice, no te he desobedecido, le dice. Y, y este, y dice, pero ¿quién es este hijo tuyo? Le dice, versículo 30 dice, pero cuando viene este hijo, este es tu hijo, que ha consumido tus bienes por rameras... ha hecho matar el pecero gordo. Amén. O sea, él tenía razón pero yo lo que quiero que veamos es que, que en él había odio, en él había rencor en él había o sea, es un tipo de hijo prácticamente se sentía como un esclavo de papá, se sentía como un esclavo así muchas veces también hay cristianos hay cristianos que, que sirven a Dios que quizás están dispuestos a ser lo que Dios les mande y quizás, pero ellos, ellos llega a su tiempo, quizás ven, ven a alguien disfrutar y bueno, ¿y cómo es que Dios bendice a este? ¿Y por qué Dios está bendiciendo a esta persona si no es tan buen cristiano como yo? Dice? Si, si Él no ha, no ha hecho todo lo que yo he hecho por el Evangelio, dice, si Él no ha, no ha pagado el precio que yo he pagado, dice, si Él no ha hecho... ¿Me comprenden? Es un tipo de, de huérfano también, en cierta manera. ¿Por qué? Porque a pesar de que tenía al padre ahí, a pesar de que podía servir con el padre, no lo estaba disfrutando. No lo estaba disfrutando. Muchos cristianos, muchos cristianos, ¿por qué creen que llega un día. Y, y se frustra y termina frustrado. Quizás yo que aquel que Dios bendijo a, a, a alguien y dijo, no es posible. Quizás Dios a mí ya no me quiere, ¿eh? porque aquel lo bendijo y aquel no era muy cristiano. ¿eh? Es lo que estaba pasando aquí. Es lo que estaba pasando aquí. Él se enojó. Se enojó de esas cosas, se molestó, ¿Cómo, ¿cómo es posible que este ya se gastó? Si ya lo que queda aquí, él, él es haber dicho, ya esto es mi herencia. ¿sabes? Ya aquí yo estoy trabajando por mi herencia, prácticamente le está dando lo mío. Amén. Mí? Yo pienso que las impresoras, o no sé si habían más hermanos o más hermanas, puede ser que también hubiera más, ¿sabes? pero el caso es que, que él se enojó, ¿sabes? se enojó y se molestó. ¿por qué? porque tuvo envidia ¿ve? tuvo envidia de lo que de lo que el padre estaba haciendo con su otro hijo, con su otro hermano ya después dice este es tu hijo, no dijo mi hermano ¿ve? no dijo mi hermano ¿ve? allí rompió un lazo es como cuando quizás llega envidia a nuestro corazón y ya no decimos el hermano tal o la hermana tal este. este con con desprecio o esta, con desprecio de ella porque ella ese ya no está lavado con la sangre de Cristo, ese, ese es el cristiano, ¿verdad? y a que no lo digamos, se nos pasó por la mente, quizás. O sea, ya nos estamos comportando igual que el hermano del Hijo Próspero. ¿verdad? Amén. Nos estamos comportando igual. Por poco, o sea está solo a un paso ya, solo a un paso, o, prácticamente ¿cuántos no, imagínense ¿cuántos no, no han matado por una herencia y ya es que él estaba prácticamente, bueno es que ya hagan su herencia, ya esta es la mía y cuántos no han matado por quedarse solo ellos con ella, verdad? ya no digamos cuando ya siente que ya es ella. o sea en el mundo han matado muchos por eso, por mucho menos, podría decir. Y entonces, y vemos que él se enojó, dice, hermano, ¿se habrá enojado usted alguna vez porque Dios bendijo a alguien? No hay que <ríe> ¿Se, ¿Se habrá enojado usted con Dios? Y le habrá dicho, Señor, pero lo ¿Por qué lo está bendiciendo? ¿O la está bendiciendo más a él? ¿O por qué? Muchas veces. Entonces no, ¿verdad? Tenemos que verla. Porque no solo, no solo el hijo pródigo es el que, el que, es el que tiene que reconocer que le ha fallado al padre. ¿Por qué lo reconoció? Pues dijo, es pecado. De él. Voy a reconocer. He pecado contra el cielo y contra ti y ya no merezco Dios, ser llamado a tu hijo. Ya no merezco. Trátame como a uno de tus jornaleros. Yo no sé, pero muchas veces quizás hemos llegado a un punto que ya no merecemos ser llamados hijos de Dios. Pero aún así, en el salmo dice, clemente y misericordioso de Jehová. Clemente y misericordioso. Y, y con esa misericordia nos ha alcanzado. Y a pesar de que muchas veces le hemos fallado, él todavía, dice, lo abrazó, le puso un anillo y le hizo fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto, dijo, y ha vuelto a la vida. Lo había perdido y lo he encontrado. Amén. Ese regocijo. Él estaba alegre de que había vuelto su hijo. Pero el otro estaba enojado, estaba enojado. A pesar de que tenía a su padre allí, no lo, no lo estaba disfrutando. Versículo 29 dice, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido a Madre, ¿eh? tantos años te sirvo, tantos años te sirvo. Es que saben cuál es el problema. Que muchas veces queremos que Dios nos, nos dé un salario, o sea que nosotros queremos que nos pague conforme nosotros queremos. Bueno, según la ley dice que a igual trabajo, igual remuneración. ¿sí? Aunque no se cumple, generalmente, generalmente no se cumple. Y entonces nosotros estamos acostumbrados a eso. Y decimos, bueno, si yo hago esto, tengo que recibir esto si aquel hace esto y recibe eso yo también quiero eso igual como cuando cuando Jesús fue a contratar jornaleros al que llegó temprano al que llegó tarde le dio lo mismo dice. o sea el precio había sido convenido el precio había sido convenido con los que llegaron la, desde la mañana y que aguantaron el sol y que estuvieron trabajando allí como dicen, partiéndose el lomo ahí. O sea, pero ya les había dicho, les voy a dar un denario. O sea, ya les había dicho. Pero ellos vieron que aquellos llegaron tarde, ¿verdad? Y aquel bien tranquilos se la pasaron. Quizás solo llegaron al refrigerio y, y, y disfrutando. Un ratito nada más que hasta el sol había bajado y, y viene Jesús y le, y le da un denario. Bueno, si a esto le dio lo mismo que nos había dicho a nosotros, nosotros merecemos más, pero nosotros como humanos así pensamos, ¿sí o no? O sea, el trato ya estaba hecho con ellos, el trato ya estaba hecho, el pago ya estaba acabado, o sea, ya tenían su contrato, pero ellos dijeron, no, y nosotros hemos hecho más, merecemos más, dijeron. Acaso no es así como reaccionamos muchas veces nosotros, es lo mismo que estamos diciendo. Aquel dice, bueno si yo voy Matías a la iglesia, yo sirvo más, yo ayuno más, yo oro más, yo hago más esto, más y más, más lo otro, entonces merezco más. Dice, entonces no estamos por amor, ¿verdad? estamos por lo que queremos recibir. ¿verdad? Entonces, tantos años te he servido, dice? o sea, él, él le dice, ¿Tantos años de servido? Imagínense que nosotros fuéramos a evangelizar al parque. Y, y evangelizamos a, a un anciano ya de unos 80 años. Y allí está todo tirado, todo muriendo, todo de los peores, de lo peor. Y entonces Dios lo lo restaura, lo levanta y quizás un año, le regala un año más de vida lo llena de su poder y lo, lo levanta al ministerio, en ese año que le regala le, le regala el, lo levanta a predicar y en ese año ese, esa persona quizás logra hacer campaña quizás Logra reunir multitudes y hace más que lo que hemos hecho nosotros desde quizás algunos desde escuela bíblica. Y, y entonces nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es posible? Es la misericordia de Dios. Es Dios. Es Dios no es No somos nosotros, hermano. Es Dios el que está orando. Y es que él actúa como él quiere. Pero él tiene amor y misericordia. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de eso, hermano. Muchas veces nos olvidamos cuando empezamos a querer hacer las cosas conforme nuestros deseos y conforme este nuestro deseo y no sé cómo le podría decir hermano, y, y nuestra, no, no, no voluntad, sino este requisitos o... Dieron, no pero con exigencia ¿verdad? Con, correcto con nuestras propias exigencias hermano por qué porque lo que decíamos en el ejemplo de ellos ella les había dicho les voy a pagar tanto les voy a pagar tanto pero como ellos vieron el bienestar de los otros ellos ellos tenían su pago pero vieron el bienestar y eso es lo que nos pasa muchas veces a nosotros Vemos, vemos que los demás están siendo bendecidos más y entonces decimos, no puede ser esto así no puede ser esto así y entonces, ¿qué es lo que pasa? que no estamos disfrutando del amor del Padre no estamos disfrutando del amor del Padre y podemos ser cristianos más. ¿por qué? no estamos dispuestos a hacer misericordia ¿cuántos líderes había en Israel, pero eso les dijo, ir y aprender lo que significa misericordia, quiero y los no sacrificios. Ellos sacrificaban todos los días en el templo, quizás el sacrificio de la mañana y de la tarde. Pero no habían aprendido a ser misericordia. No habían aprendido a ser misericordia. Y así estaba el, el hermano del hijo pródigo. No estaba dispuesto a, si es que era ya solo de él, no estaba dispuesto a compartir su ¿eh? y, y por lo visto, ya, ya, no lo, ya no lo tomaba en cuenta como su hermano. ¿eh? Así como cuando usted, o cuando como persona muchas veces quizás... nos ha traicionado un hermano en carne o una hermana en carne o un familiar, porque en la familia se da ¿eh? en la familia se da muchas veces los padres los hermanos los... se da ¿vea? Y, y la persona dice, ese ya no es mi padre o, o muchas veces los padres ese no es mi hijo ya desde hoy ya consideraste que no tenés padres ya murieron para ti ¿ve? O, o como hermano, ya no me consideré esto hermano, ya no son parte de mi familia entonces ¿qué es lo que le le, le pasaba a este, a este hombre, ¿por qué? porque no estaba dispuesto a ser misericordioso no estaba dispuesto a perdonar que aquel hubiera hecho eso ¿verdad? que aquel se hubiera ido a disfrutar mientras él seguía trabajando ahí ¿verdad? porque él dice, yo tantos años te he servido tantos años te he servido hermano, ¿está disfrutando usted el evangelio? ¿está disfrutando usted el evangelio? porque si no está disfrutando el evangelio, es que, que reconsidere ¿verdad? que reconsidere empezar a disfrutar el evangelio ¿verdad? que reconsidere ¿verdad? ¿cómo me estoy comportando? ¿me estoy comportando como verdadero hijo de Dios? ¿me estoy comportando como verdadero hijo de Dios? O no, o simplemente ya es una costumbre. Simplemente bro? muchas veces así nos pasa. Bro? Y él dice: Vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar el becerro gordo. Entonces vemos que. Que necesitamos hermano necesitamos saber qué tipo de relación tenemos con dios qué tipo de relación tenemos con nuestro padre celestial estamos así como el como el hijo, como el hermano del hijo pródigo como no tiene nombre aquí me, me confundo como no tiene nombre como el hermano del hijo pródigo aquí vea este esperando quizás que se muera el papá para quedarse con todo estamos así vea porque él me imagino que quizás digo bueno voy pues a ya mi hermano ya tiene su herencia ya se fue ya no lo tomaré en cuenta ya él para mí murió pero y yo entonces voy a seguir trabajando hasta que se muera mi papá y ya, y ya cuando él se muera todo esto es mío quizás. Me imagino que quizás así había pensado ¿verdad? Porque el dijo, él tantos años que te he servido, le dice. Y no me has dado para convencerlo, para matarlo con mis amigos, le Vamos a ver dónde está eso. Año 19, dice. Jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Me imagino o sea, él había estado trabajando, trabajando a ver cuántas manadas tenía pero nunca, dice me había dado un cabrito dice. o sea, él prácticamente estaba considerándose como un esclavo prácticamente y así mismo así mismo, hay muchos cristianos que están viviendo como esclavos que están viviendo como esclavos porque no están disfrutando de todo lo que Dios ha creado para nosotros de todas las maravillas, que cuando, que cuando amanece no se goza por un nuevo día. Se entristece. Vienen por los afanes, ¿verdad? por tantas cosas, los problemas. ¿No? Se entristece. Pero y Pablo y Sila, ¿cómo estaban allá? Amarrados al seco y cantando. ¿verdad? Amarrados al seco y cantando o sea ellos estaban como esclavos pero estaban disfrutando hermano estaban disfrutando pero nosotros con tanta comodidad prácticamente nosotros eh, en esta región de aquí somos la iglesia que tiene más comodidades la iglesia cristiana que tiene más comodidades pero aún así no podemos disfrutar del amor de la misericordia de Dios somos de la iglesia menos perseguida. Prácticamente Y sobre todo los salvadores. Hermano. Pero no estamos disfrutando. Entonces. Aquí va la pregunta. ¿Será que vivimos como huérfanos? Decimos que somos hijos de Dios. Pero ¿será como que vivimos? Como dicen los marianos. Si sí, huérfanos. ¿Será que vivimos como huérfanos? Dice. Volvamos al pasaje que leímos. Nuestros padres pecaron, decía, y han muerto y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñoraron de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Si nosotros seguimos leyendo en ese pasaje, vea tanto que a mí, me, cuando lo leo, sí, qué era. lamentable situación. El pueblo de Dios, ¿cómo es de lamentable? Y ahora imaginemos, ¿y la iglesia? la iglesia de Cristo será que está viviendo en ese estado lamentable también no se goza no se, no se alegra será que está viviendo en ese estado lamentable el pecado nos hace huérfanos el pecado nos hace huérfanos dice la palabra de Dios siempre aquí mismo leamos del del, del 19 al 22 mas tú Jehová permanecerás para siempre, en tu trono de generación en generación. ¿Por qué te olvidas completamente de nosotros y nos abandonas tan largo tiempo? vuélpenos oh Jehová, a ti, y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. ¿Por qué nos has desechado? Te has airado contra nosotros en gran manera. Sabemos que el pecado había alejado al pueblo de Israel de Dios. Pero Jeremías le dice, vuelvenos, le dice. Vuelvenos a ti, nos volveremos, le dice. O sea, haz algo que conmueva mi corazón para que yo reconozca que tú eres mi padre y que necesito volver. Vuelvenos a ti, nos volveremos. Le dice. Amén. Y es lo que hace Dios, hermano. Cuando nosotros nos alejamos de Él, cuando nosotros nos apartamos, Él mueve personas, mueve situaciones, mueve cosas para que nosotros nos volvamos a Él. ¿Por qué? Por su misericordia, hermano. Por su misericordia. Dice también Oseas capítulo 14, versículo 1 en adelante dice, Vuelve hoy oh Israel a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica y volver a Jehová y decirle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio, no montaremos en caballos ni nunca más iremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque el el huérfano alcanzará misericordia. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Porque mi ira se apartó de ellos. Los amaré de pura gracia, dice, amén. De pura gracia, dice. Allá en, 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 en les decía, ¿por qué te has alejado tanto de nosotros? Dice, ¿por qué estás airado con nosotros? Dice, y aquí en sea le dice, mi ira se apartó de ellos. Yo los amaré, los perdonaré por pura gracia. ¿Por qué? Porque, porque ellos se habían alejado del pecado. dice, En el, en el pecado dice, los había hecho que se apartaran. Pero él, por amor, perdonará sus pecados. Ellos dicen, quita el pecado ya. Ya no le vamos a decir a, a los falsos dioses que son nuestros dioses. Ya no vamos a hacer tantas cosas que se desagradan. Y entonces él dice, por pura gracia. No por sacrificio, no por tantas cosas, no, por pura gracia. Y, y esa es la misericordia de Dios. Que, que a pesar de que nosotros, nosotros decimos, sí, yo soy hijo de Dios. Pero muchas veces nos comportamos como huérfanos. Pero muchas veces nos olvidamos que tenemos Padre entonces nos comportamos como huérfanos. Pero Él dice, será misericordioso con los huérfanos. Será misericordioso. ¿Por qué? Porque aquí no está hablando de, de huérfanos, de padre y madre carnal. Está hablando de huérfanos, de Dios. De huérfanos que se han olvidado de Dios. Entonces, es necesario que, que, que aceptemos ese amor y esa misericordia. Ese amor y esa misericordia, así como el Padre le dice en el versículo 31 del de libro de Lucas, donde estábamos leyendo el capítulo 15, dice: Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado oiga, todas mis cosas son tuyas, le dice amigo. amén él estaba trabajando allí sirviéndole pero él no había disfrutado de su padre, no había disfrutado de tantas cosas que él le había dado, hermano, será que usted siente que no ha disfrutado de su padre celestial siente se siente huérfano en caso. entonces es momento de que usted le diga padre, perdóname Así como dijo el hijo crónico, también dígale usted, ¿por qué? Porque muchas veces nos comportamos igual o peor que él, ¿verdad? Porque muchas veces también nosotros no disfrutamos del amor del Padre. No disfrutamos del amor del Padre. Nos mantenemos muchas veces ocupados, sirviendo. Dice, Le dice, tantos años que he servido y no me ha dado un cabrito para... Para comerlo con mis amigos, hermano. ¿Cuántos cristianos terminan frustrados? Porque dicen, ay, yo sirvo sí esto, sirvo sí esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y no pueden disfrutar del amor de Dios, no pueden disfrutar del Evangelio, hermano. Entonces, es necesario, hermano, que disfrutemos del amor que Dios nos da, porque no somos huérfanos, hermano. Dijo. Jesús en Juan 15 en Juan 14, 15, perdón si me amáis, guardad mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará a otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce pero vosotros le conocéis porque mora con por vosotros y estará en vosotros no os dejaré huérfanos Vendré a vosotros, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él» me voy a saltar de solo hasta el 24, hasta el 23 y respondió Jesús y le dijo el que me ama, mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él, amén Dios está en nosotros hermano. Él no nos devuelva. ya deje de, de sentirse muchas veces vuelva ya deje de, de de sentir quizás que que Dios se ha olvidado de nosotros Dios nos sigue amando muchas veces nosotros nos, nos comportamos como huérfanos pero Él está allí es más aún, dice Juan y moraré en vosotros y nosotros tenemos ese privilegio, porque dice el mundo no le ve, dice ni le conoce, dice pero vosotros, dice sí dice ¿Por qué? Porque Él viene y hace morada en nosotros, hermano. No estamos bueno, huérfanos, hermano. No estamos bueno, huérfanos. Ya es tiempo de que nos olvidemos de la jardarroba, de que nos olvidemos de, del pecado, de que dejemos de, de querer disfrutar con los seres, hermano. Porque allí no hay disfrute, hermano. Así como el hijo pródigo dijo, ¿cuántos jornaleros están disfrutando allá? Entonces, hermano, si muchas veces nos hemos comportado como huérfanos es el momento de volver a casa cierre sus ojos y dígale Padre bueno te doy gracias en esta hora por tu amor y por tu infinita misericordia que tienes con nosotros te doy gracias porque a pesar de mis infidelidades tú me has amado Señor y por puro amor y por pura gracia me has perdonado Señor me sigues amando, Señor, y yo te doy gracias, oh, Señor. Y te pido que me ayudes a cada día disfrutar de tu Evangelio, a cada día disfrutar de tu amor y de tu misericordia. Gracias, Rey de Gloria, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Amén. Sí.